0: Hallo, Manu. Hallo, Reggie. Oh, heute nicht mehr so förmlich. Heute nicht förmlich, ne? So, direkt zur Einleitung. Und zwar... Nee, Moment, ähm, Moment,
1: wir müssen los anfangen. Willkommen zur zweiten Seite vom Gipfelbuch. Das war mir sehr wichtig.
0: Okay. Das ist ein Special Effect. <lacht> Nun gut, ähm, wir möchten heute über eine ganz konkrete Tour sprechen, die wir gemacht haben. Und zwar durch, also zu und durch die Höllentalklamm sowie zum Osterfelderkopf. Und warum reden wir da heute drüber, statt aktiv etwas zu machen? Es ist nämlich Wochenende, aber das Wetter ist katastrophal. Es regnet, es stürmt, es schneit, hätte ich beinahe gesagt. Das ist nicht der Fall, aber es ist einfach nicht schön.
1: Es ist zwar alles ein bisschen heftigst übertrieben, es ist einfach nur ein verregneter Sommertag. Aber es regnet die ganze Zeit und deswegen sind wir so ein bisschen ans Zuhause gebunden. Dachten uns, was ist denn schöner an einem verregneten Tag, sich an die schönen Tage zu erinnern, beziehungsweise an die tollen Wanderungen?
0: Und natürlich, wenn, wenn eine Sache schief geht, dann gehen ja vielleicht mehrere Sachen schief. Ich blätter wieder zurück in so unserem virtuellen Buch. Ähm, und äh, bei der Vorbereitung. Ja, du kannst
1: es jetzt nicht erwähnen. Doch, du musst ich, dann werde ich gleich wieder so traurig.
0: Bei der Vorbereitung <lacht> ähm, zur Podcast-Aufnahme ist ein Missgeschick passiert und das Telefon hat es ähm, zerlegt. Ähm, unter anderem, und ähm, deswegen ähm, ist A, ein sehr teurer Podcast, also diese Folge. Also wir, wir scheuen keine Kosten mühen. Und zum Zweiten ähm, sind wir jetzt Equipment-technisch ein bisschen anders aufgestellt und arbeiten mit anderer Hardware. Nur zur Info.
1: Du drückst das relativ kompliziert aus, sodass, dass mein Telefon jetzt einfach ein gesprungenes Display hat.
0: Das klingt aber nicht ganz so dramatisch wie meine Erfahrung. Das
1: hat es noch nie. Ich hatte noch nie so ein Zweiter von. Das ist echt kacke. Aber gut, das ne Willkommen das
0: Willkommen in der Welt der spider auf <lacht> Auch es dich hat es erwischt. Du bist nicht mehr jungfräulich. Nein,
1: nein, ich bin jetzt gerade ins spider entjungfert worden. Und das ist echt ätzend, Mann. Ich versuche
0: dir die Familie in ihrer hoch zu halten.
1: Ja, wunderbar. Aber es ist eh bald September, da kriege ich dann ein neues Telefon. Alles gut. Apple, shut up and take my money. Bringt irgendwas Cooles raus. Dass es sich lohnt, dass ich mein schönes Sex essen setze. Gut. Gut.
0: Lasst uns starten. Wie schon angekündigt, Höllental eine der spektakulärsten Wanderungen, kann man sagen, die wir in den bayerischen Alpen gemacht haben?
1: Ich glaube, es war die anstrengendste. Also vor allem höhenmetertechnisch. Also wir haben schon längere Wanderungen gemacht, aber 1600 Höhenmetern ist genauso knackig, wie es klingt. Jetzt werden sich vermutlich Leute, die unter euch sind und Ultratrails laufen, denken, Pah, da bin ich quasi gerade mal aufgewärmt ne, und habe so die ersten zwei Stunden vom Rennen hinter mir ja, so, so jemand sind wir nicht. Ja. Also wir, wir machen gerne ausgedehnte Wanderungen, aber laufen keine 110 Kilometer in den Bergen und auch nicht mehr 8000 Höhenmeter. Und deswegen sind 1600 Höhenmeter echt knackig. Für den Hobbywanderer auf jeden Fall. Da würde ich auch schon sagen, überlegt euch tatsächlich, ob ihr das macht, weil es echt anstrengend ist.
0: Also ich will jetzt ja nicht unnötig angeben, aber mein Zugspitztrail hat ja Tausend Höhenmeter, glaube ich.
1: Ja, aber keine 8000 und 2500 ist es. Ja, aber
0: wir sind ja hier nur mit 1600. Also man ist kann das ist schon machen.
1: Also halt fischig,
0: Also man kann das schon mal machen. Ist dann halt ein bisschen anstrengend. Das möchte ich mal nur sagen. Aber es ist durchaus, wenn man öfter wandert, ist das durchaus machbar. Ja, man muss halt einfach nur vielleicht vorher mal das eine oder andere mal trainiert haben.
1: Genau, also wenn, wenn ich schon Wanderungen über 1.000, 1.200 Höhenmeter gemacht habt und gesagt habt, ich bin nicht dabei gestorben und möchte es gerne nochmal machen und dann ist das definitiv eine Tour für euch. Gut, aber warum wollen wir überhaupt über diese eine Tour sprechen?
0: Weil sie sehr spektakulär und schön ist.
1: Sie war großartigst und auch sehr, sehr, sehr abwechslungsreich. Also gefühlt waren es drei Wanderungen für mhm. mich.
0: Sie war aber auch sehr überraschend, hat auch die Kehrseiten des Wanderns in den deutschen Alpen aufgedeckt.
1: Du meinst, die, die wie ich vorhin mal nachgelesen, die Jeans- und Ballerina-Wanderer dabei waren? Ja, oder?
0: da kommen wir später noch zu. <lacht> vielleicht, vielleicht fangen wir auch ein bisschen der Reihenfolge nach an. Wenn Leute sagen, ja, sie möchten das auch gerne machen, dann lassen uns doch einfach die Wanderung noch mal Revue passieren.
1: Mhm,
0: sehr gerne. Ähm, Höllentalklamm ist vielleicht dem einen oder anderen Begriff, vielleicht auch nicht. Ausgangspunkt dafür ist erstmal Richtung Garmisch-Partenkirchen, speziell Kleiner oder noch spezieller, die Talstation der Alpspitzbahn. Das ist ein großer Parkplatz.
1: Das ist ein sehr großer Parkplatz. Und da
0: geht die Alpspitzbahn hinauf zur Alpspitze und auch gleichzeitig noch die Kreuzeckbahn zum Kreuzeck hinauf. Und dadurch kann man sich schon denken, dass es eine sehr touristische Ecke ist. Also Garmisch sowieso, aber ne, so viele Bahnen und Plätze, Parkplätze. Nein.
1: Und es gibt ja auch immer diesen, diesen Merksatz, wo eine Bahn ist, da sind auch viele Leute, die wandern und zwar runter. Richtig. Genau, und die trifft man halt da auch an. Aber nichtsdestotrotz ähm, es ist es echt eine, eine, eine tolle Wanderung. Also losgehen tut es tatsächlich bei der Alpspitzbahn. Und da windet man sich erstmal so ein bisschen durchs flache Terrain Richtung Einstieg zur Höllentalklamm. Da geht es erstmal los.
0: Das stimmt. Ähm, vielleicht sollten wir nicht vergessen, ich werde es mich bestimmt nachher vergessen, deswegen erwähne ich es sofort. Yeah. Es gibt auch einen Klettersteig über den Höllental, die Höllentalklamm.
1: Ah, da haben wir welche gesehen. Stimmt. Also recht.
0: für die, die sagen, nicht durchwandern, sondern drüber, wir drüber werden es jetzt, sonst vergessen wir es.
1: Genau.
0: Können wir nichts zu sagen, weil wir es nicht gemacht haben, aber es ähm, soll wohl sehr spektakulär
1: sein. Genau, da kann man sich die Klamm sparen und daneben einfach mit einer Alpine-Tour aufsteigen.
0: Der, der Aufstieg zu, also Richtung Klang selber ist, ähm, ist schon ein bisschen anstrengend. Also, man geht ähm, zum einen.
1: Das war super steil.
0: Es, es geht relativ steil hoch. Ähm, es ist auch. Aber es ist sehr schön. Es geht an, an Bächen vorbei, die wie so im Dunst und Nebel liegen. Also, sehr. So fast schon Nibelungen. Ja,
1: das ist ein bisschen eindrucksvoll. So, so die, die, die dunklen Seiten. Ah, wir haben hier multimediale Unterstützung. Ja, ich, ich muss dazu sagen, <lacht> ich, ich, ich habe
0: ein bisschen ähm, strebermäßig, ich meine, ich habe was vorbereitet. Und unser Wandertagebuch einfach, ähm, darf ich das sagen, per ja, iPad klar. ans Apple TV gestreamt. Ja, darfst oh, du. So, Dauerwerbesendung, ne?
1: Dauerwerbesendung, Disclaimer. Sehr gut, aber ich, ich sehe es halt wieder nur in SD, weil ich meine Brille nicht habe Aber ja, das ist so wie der, der, der dunkle Teil vom Auenland. So ein bisschen, ne?
0: Ja, da könnt ihr jetzt auch gleich die ähm, die vorbei halten. Ja,
1: oder, oder Gollum springt irgendwie raus und sucht seinen Ring. Also sehr, sehr schöner Aufstieg, aber wie gesagt, auch sehr knackig, bevor man überhaupt erst zu dieser, zum, zum Klammeinstieg kommt ist man an ähm, einem schönen Sommertag schon richtig ordentlich durchgeschwitzt.
0: Und man sieht natürlich da noch relativ viele Wanderer, die sagen, ich möchte wirklich da hochgehen. Und dann kommen wir wirklich zu diesen Jeans- und Ballerina-Wanderern und auch sehr, sehr internationales Publikum. Also wir haben, glaube ich, viele Asiaten gesehen mhm. und viele
1: das waren eindeutige Skulptur Touristen.
0: Also das waren Skulptur keine Einheimischen, die dann sich da hochgekämpft haben.
1: Genau, da kommt es vermutlich dann auch her, dass viele halt mit Jeans und Ballerinas unterwegs sind. Also nicht zusammen, sondern entweder oder oder vielleicht auch zusammen, die äh, sich dann ein bisschen schwerer tun beim Aufstieg und immer wieder mal wegrutschen. Aber die Wanderer unter euch kennen das bestimmt und haben auch schon den einen oder anderen relativ hoch am Berg schon gesehen, mit eher umfestem Schuhwerk, der sich dann mordsmords mords rumgequält hat. Und der Stelle, wenn wir eh schon bei der Dauerwerbesendung sind, wir sind mit ähm, Salomon Speedcross unterwegs. Jahren eigentlich mittlerweile, in unterschiedlichen Varianten und sind da super, super happy damit. Das heißt, wir haben auch keine Hochalpinschuhe, Schuhe, aber welche mit ordentlichem Grip schadet schon nicht zu haben, wo man auf Stein und Schutt und auch Geroll relativ gut hält.
0: Würde, würde ich mal separat darüber reden, weil das ist eigentlich fast schon eine Folge für sich. weil das, Bestimmt, ist
1: die das Gear, Gear.
0: Die höllenthal für alle, die es eigentlich gar nicht wissen, was das genau ist, wollen wir so ein bisschen... Ähm ja, eine
1: Klamm, eine Klamm.
0: Eine Klamm ist eine Klamm, klar, aber was, warum Höllental, das weiß ich jetzt auch nicht, aber vielleicht kurz zu beschreiben, was einen da erwartet. Die, diese Klamm ist halt wirklich teilweise nur zwei, drei Meter breit. Es zieht sich ein schmaler, aber durchaus reißender Bach durch, kristallklares blaues Wasser.
1: Der hat schon richtig Geschwindigkeit, ja.
0: Die ist ungefähr 1000 Meter lang, das muss ich ja sagen, haben wir ein bisschen nachgelesen, weil die genauen Zahlen haben wir natürlich nicht gelesen. Und den Rest haben wir auch nachgelesen, und zwar vor über 100 Jahren wurden sie schon touristisch erschlossen. Jetzt wird er schon das Blättern im Buch, das habe ich nämlich nachgeschaut, in unserem Wanderführer, solche Facts. Und zwar, ähm, das Spannende dabei ist wirklich, dass diese sehr hoch, diese Klamm, dass da im Winter teilweise also 70 Meter Schneehöhe liegen.
1: Also so ungefähr, wie, so hoch wie die Klamm selbst auch ist, ne? also so die, die Spalte selbst.
0: Und, und genau, und da wird nämlich im Frühjahr, wenn dann so der Schnee aufhört, ziehen dann Leute vom Alpenverein los und fangen nicht nur an, diesen Schnee zu beseitigen, sondern auch die Brücken wieder anzubringen. Es gibt nämlich ähm, in der Klammer nicht nur Tunnel, wo man wirklich dann teilweise durchs Gestein durchgeht, also gehauene Tunnel und auch teilweise natürliche, sondern auch Brücken, um von einer Seite der Klammer auf die andere zu wechseln. Und diese Brücken werden natürlich abgebaut im Herbst, weil sonst die Schneemassen ja wahrscheinlich mitreißen würden. Und dann im Frühjahr von den tapferen, äh, wahrscheinlich freiwilligen Helfern, vermute ich mal, des Alpenvereins wieder angebracht und gehfähig gemacht für die Touristen.
1: Also, Mordsaufwand wird da betrieben, aber sie ist auch super in Schuss. Die Tunnel, die gehauen wurden bzw. gesprengt wurden, weiß man nicht, die sind teilweise auch nicht so hoch, dass man, ähm, also wir sind groß, 1,80 Meter, aber kam da teilweise auch nicht stehen durch das heißt, man muss da Sie auch ein bisschen bücken und aufpassen, aber so ist alles super in Schuss und auch die Brücken an sich waren nicht irgendwie morsch, wo man irgendwie Sorge, Sorge hätte. Dass man mit durchbrechen könnte, irgendwie unsicher ist. Also das ist alles tippitoppi in Schuss. Aber es kostet ja auch was.
0: Richtig. Und jetzt komme ich genau zu dem Punkt, wenn etwas so viel Mühe macht, dann will jemand meistens so viel Geld haben. Es gibt ähm, zum Eingang, am Eingang der Klamm ein Drehkreuz und ein Kassenhäuschen. Und ich glaube, es kostet 4 Euro, wenn ich es richtig im Zwei Kopf habe. Ähm, heißt aber natürlich auch, dass irgendwann vermutlich eine Schluss Zeit, was heißt das? Um, Toreschluss? Tor, also man kann ja nicht nachts noch durchgehen, oder? Badenschluss, ja, Badeschluss. Badeschluss, Badeschluss, Badeschluss nee. Also irgendwann werden sie auf jeden Fall zumachen. Das heißt, man sollte sich vielleicht ähm, nicht erst abends um 17 Uhr aufmachen. Das ist eine reine Mutmaßung, dass es das so ist. Aber wir, wir glauben das einfach mal.
1: Genau, also es kostet ein bisschen was, aber es ist auch völlig okay, weil die Klamme ist echt spitzenmäßig in Schuss und ähm, echt definitiven Besuch wert. Also es sind teilweise Pools in dem Flüsschen drin, die laden richtig zum, einen, zum, zum Reinspringen ein. Also richtig aquamarinblaues Wasser. Vermutlich auch genauso kalt, wie es aussieht. <lacht> Wir haben es nicht ausprobiert. Darf man auch nicht. Darf, darf man auch nicht. Ja, wenn man, also auch wenn man reinspringt, man käme nicht mehr raus, sondern würde vermutlich einfach nur weiter geschwemmt werden. Also dann weniger, weniger gesund, aber definitiv was fürs Auge. Und was dann im Wanderführer auch noch drin stand, dem ich aber nicht so richtig geglaubt hatte im Vorfeld, man sollte sich so ein bisschen wasserfeste Kleidung mitnehmen. Und wenn man nicht gerade an den warmen Sommertag unterwegs ist, würde ich das auch echt raten, weil es tröpfelt und ritschelt und plätschert halt überall.
0: <lacht> also wirklich es sind überall keine Wasserfälle, die äh, rechts und links den Fels langlaufen, abperlen, spritzen. Wasser,
1: Wasser gischt ist auch überall von, von Teilen, wo sich das Wasser bricht. Also da ist schon ordentlich was los mit Wasser.
0: Deswegen ist dabei nicht ganz warm Wetter wirklich zu empfehlen. Zumindest irgendwie eine Mütze mitzunehmen. So Regen, kriegen, Regen. Ja. Das, mhm, genau. Was man ja sowieso als guter Wanderer immer in seinem Rucksack hat.
1: Natürlich. Gut, also wenn man dann durch die Klamm durch ist.
0: Auch da vielleicht noch, bevor man ja, durch ist. Okay. Ähm, wichtiger Hinweis, je nach Tageszeit und Wochenende und Wetter ist da wirklich eine, wie nennt man das? Ein Gänsemarsch. Und man reiht sich ein in, in Touristenscharen und kann auch nicht immer zwingend Überholen wenn dann welche stehen, um ein Foto zu machen, dann ist auch Stau. Das klingt jetzt alles ein bisschen dramatisch, aber das ist leider die Kehrseite von schönen Orten, die dann halt auch touristisch überrannt sind. Das ist ja eindeutig der Fall. Und so ging es uns nämlich auch teilweise. Wollten wir wollten dann vor allem nach der Klamm das Stück bis, bis, zum, bis zum Wirt. Bis zum Wirt wollten wir dann ganz gerne zügig gehen. Das war eigentlich nicht möglich, weil wirklich die vor uns gebummelt sind und auch nicht irgendwie auf die Idee gekommen sind, Platz zu machen. Also das war sehr. Ich sag mal sehr, ähm, da merkt man einfach, ob Leute öfter in bergen so nicht. Ich sag mal sehr, ähm, ich fühle mich da wie in der Stadt. Muss ja, ich ehrlich sagen.
1: So in der Einkaufsstraße. Keiner ja. geht weiter, jeder guckt. Ja. Ja. Nee, und vor allem geschwindigkeitsmäßig ist man dann auch natürlich ein bisschen langsam unterwegs. Also Geduld mitbringen an der Stelle, aber spätestens nach dem Wirt, wenn man dann weitergeht.
0: Ja, vor dem Wirt. Wir auf, ich muss was zum Wirt sagen.
1: Ja, natürlich. Ich wollte nur sagen, nach dem Wirt ist es dann auch schon wieder wieder. Weil die meisten was? Leute gehen da hoch und wieder runter und ähm, Ende Gelände. Okay. Ah, gut. Genau. Ein
0: oder Wirt? Ja, zum Wirt muss man auch sagen. Wieso? Ähm, ich glaube, das Ding heißt Höllentalangerhütte oder so ähnlich.
1: Das kann sein. Oder also, ich höre gar nicht mehr parat.
0: Wobei, eigentlich kann man auch höll -Hütte sagen. Jetzt sind wir wieder bei der Aussprache. Tal
1: langer tal langer -Hütte. Tal langer
0: Langer-Langer-Hütte. Langer
1: -Langer anyway, äh, da ist, ist ein Wirt.
0: Der ist, ich habe mich gefühlt wie, wie Après ski ohne Ski.
1: Da ging es auch, ne?
0: Und die Preise, also ich muss sagen, ja, die haben, die haben ist ein weiter Weg, wobei sie haben eine, eine Seilbahn, die ihnen die Lebensmittel bringt. Habe ich nachgeschaut. Seilbahn, ja. Aber trotzdem wollen, also 10 Euro für zwei Radler, fand ich schon mal. Das ist... eine echte Ansage. Ja. Und es war auch genauso barrant. Es war ja, fast schon manchmal wie, ich weiß, man geht nicht hin, aber wenn man auf die, das Frühlingsfest äh, auf die Wiesen geht, also die Frühlingsvariante. Die, die Stimmung hatte ich da und ähm, deswegen sind wir auch nicht lange verweilt. aber wenn die Aussicht natürlich in diesem Tal in das Tal endet, das Höllental endet ja da.
1: Mhm.
0: Man guckt dann wirklich ähm, in, in, in drei Richtungen, in Gipfel, scharfe Gipfel, die rechts und links und vorne aufragen.
1: Es war gigantisch, weil da, es sah nämlich da auch so aus, als würde, dort waren, als würde gerade ein Gewitter aufziehen, also komplett schwarze Wolken, die aber dann, wie man das Wetter in den Bergen ja auch kennt, zehn Minuten später wieder weg waren. Also Wirklich, wirklich schön deswegen auch verständlich, dass Leute da natürlich hingehen, was auch großartig ist, aber bis dahin hatte ich selbst noch das Gefühl mit, oh je, wenn das so weitergeht, dann ähm, ist das eine ordentliche Kostprobe für meine, für meine Nerven.
0: Aber kaum verlässt man diese Hütte, man geht weiter Richtung Osterfelderkopf, man sucht vergeblich nach Touristen.
1: Haben wir überhaupt jemanden gesehen auf diesem Weg?
0: Ja, die, die uns entgegenkamen, die über den Osterfelderkopf runtergegangen sind.
1: Und das war so, oder?
0: Sonst haben wir. Nee, stimmt, da war da eine Mann mit seinem Jungen. Erinnerst du dich? Als wir einmal kurz gerastet haben?
1: Ah ja. Also ja, ja, es ja. waren
0: schon der eine oder andere, andere unterwegs, aber es ist sehr, also wirklich sehr gegensätzlich. Deswegen auch, was Manu eben meinte, verschiedene Formen von Touren, könnte man sagen.
1: Genau, also wir lassen jetzt die, die ähm, eine relativ gut besuchte Touristenstrecke hinter uns, die aber wirklich wunderschön anzuschauen ist. Und ähm, deswegen wir, wahrscheinlich die Touristen. Deswegen die Touristen, genau. Und ähm, haben wir unseren schweineteuren Radler getrunken, der auch nicht schlecht war, und sind dann auf dem Weg weiter Richtung Osterfeld Kopf. Ähm, eigentlich in meiner Erinnerung, also ich habe es jetzt auf den Bildern nochmal angeguckt, aber in meiner Erinnerung eigentlich immer nur an der Felskante entlang gegangen.
0: Ja, schon. Also es ging immer, es war wirklich so ein bisschen, ich habe mich erinnert gefühlt wie an einen Teil vom Herr der Ringe. <lacht> da irgendwie. <lacht> Ich weiß gar nicht, oh, der Aufstieg, der zu, Aufstieg
1: zu, zu, zu diesem Schneeberg.
0: Ja, nur dass wir keinen Schnee hatten. Ja. Aber es ist wirklich rechts, der Fels steil hinauf, dann ein ganz schmaler Pfad, so vielleicht nicht mal einen, teils nicht mal einen Meter breit und links geht's runter. Teilweise auch überhängende Felsen, wo man dann also Bäume und, und Fels über einem ist, man trotzdem noch diesen schmalen Pfad hat. Ich habe mich wirklich, also es ist, ist ein bisschen so ein, so ein kleines, also der, ich habe ja als Kind sehr gerne Fantasy-Geschichten gelesen, das hat sich schon bei mir so ein bisschen das Gefühl breit gemacht, dass wir auf einem fantastischen Pfad unterwegs gewesen wäre.
1: Also wirklich herrlich, weil kaum kommt man eine Biegung rum, eröffnet sich wieder ein neues eine neue Talansicht. Also wirklich schön. Aber dass der Weg an sich für Leute, die ein bisschen anfällig sind, auf ausgestellte Wege, vielleicht nicht so optimal ist, zeigt auch, dass bereits Seile gespannt waren zum Festhalten. Also wie gesagt, der Weg ist super schmal. Aber gut ausgestattet, gut befestigt an der Stelle. Aber trotzdem, wenn man mit dem nicht so richtig kann, dass auf der einen Seite Fels ist, auf der anderen Seite Felsabgrund, dann sollte man sich vielleicht auch überlegen, ob die Wanderung für einen ist. Also es ist definitiv Schwindelfreiheit muss mitgebracht werden.
0: De deswegen vielleicht, also wenn du bis zu zu, diesem, zu der Hütte gehen möchtest, das ungefähr 600 Höhenmeter und ich weiß gar nicht, 5, 6, 7 Kilometer. Also man kann natürlich auch einfach nur bis dahin gehen und bis glaub, zurück.
1: 7 waren es bis zum Wirten. Kilometer. Mhm. Ja,
0: wir Fall, also zurück am 14 und 600 Höhenmeter, also das, man kann das auch schön abkürzen. Osterfällerkopf ist dann einfach nochmal fast 1000 Höhenmeter mehr. Distanz nicht so viel, aber ähm, wie gerade von der Manu beschrieben, schon steil und auch manchmal ein bisschen freigestellt. Und das mit Abstand beste Stück oh, ist wirklich kurz schön. vor kurz vorm Finale fast. Ähm, wie heißen diese? Hießen die irgendwas mit ähm, die, die Köpfe? Wie hießen diese Köpfe? Das Höllentor.
1: Das Höllentor.
0: Das Höllentor hat zwei Köpfe.
1: Ja, und wollte der, der Weg bitte noch? Also, das, das ist das, wenn, wenn, wenn mich jemand fragt, hey, warst du mit dem Osterfeld? der Kopf, dann sage ich, ja, Treppen.
0: Das war, also man kann sich vorstellen, eine Leiter.
1: Eine Leid, ein, ein Eine Leiter,
0: die <lacht> schräg auf den Berg gelegt ist und deswegen nicht ganz steil hoch geht's, also senkrecht, sondern.
1: Also man, man, man stellt sich vor, wie ein Berghang, wo man keinen Platz mehr für Serpentinen hat und deswegen ausschließlich nur noch kleine Baumstämme legt, die eine quasi Treppe hochbilden.
0: Also ich würde sagen 45 Grad?
1: Es war brutal. Es war einfach, es war ewig lang und brutal. Also in, in meiner Erinnerung waren es mindestens 18 Kilometer Treppen gehen. <lacht> so vielleicht. Ja, ich weiß nicht. Also es waren definitiv ein paar Höhenmeter, was wären es noch gewesen sein? 300 400 Höhenmeter waren das locker nur mit diesen Treppen.
0: Ja, kann, kann sein. 300, das will ich
1: und sie waren endlos lang. Es war aber
0: auch nicht dein Tag, muss man zu sagen.
1: Nee, und beim Wandern auch. Also hochgehen ist eins, aber Treppensteigen ist halt nochmal anstrengender. Und da waren einfach so unfassbar viele Treppen. Aber dann ist auch schnell vorbei. Also sobald so man diese Treppen geschafft hat, ist man auch schon am höchsten Punkt an der Stelle angekommen. Steht im Höhlentor. Ja zwischen diesen beiden Köpfen, die waren war auch irgendwo angeschrieben, was das irgendwo noch parat haben.
0: Weiß ich nicht. Also Egal. Das Ding selber heißt Höllentor und ähm, wahrscheinlich heißen die einfach höllentor köpfe vermute ich mal. Genau. Man, man weiß es nicht so genau. Man
1: könnte da auch hoch, aber da haben wir an der Stelle dann dankend drauf verzichtet, nachdem die Oberschenkel immer noch gebrannt haben vom Hochsteigen. Also die, die Treppen, das Treppeninferno war brutal, also für mich persönlich, absolut brutal. Ich habe Gott sei Dank ja den Reggie dabei, der also ich habe ja gar nicht mehr hoch geguckt, ich habe einfach nur stumpf auf den Boden geguckt und dachte, einen Schritt nach dem anderen, einen Schritt nach dem anderen, du schaffst das schon. Und du hast dann auch immer gesagt, oh komm, wir sind nicht mehr weit, nur noch 20, komm, wir sind nicht mehr weit, oh jetzt sind es nur noch 10, oh jetzt sind es wieder 13, also, du hast dann immer versucht, mich irgendwie noch so das Stückchen noch und das Stückchen noch weiterzubringen. Also, es war wirklich, wirklich anstrengend.
0: Man, man muss dazu sagen, dass natürlich sollte man niemals in den Bergen ähm, beim Raufgehen schon an sein Limit gehen. Dann kommt man nämlich nicht mal heile runter. Die ähm, Manu aber meint einfach häufig schon zu früh in ihrem Limit zu sein. Deswegen kann man mit so leichten psychischen Tricks sie einfach dann ohne Probleme da hochbringen und danach hat trotzdem noch 20 Kilometer weiter wandern. Ja. Das ist aber einfach eine Kaufsache. Das ist, ähm, ja, da muss man manchmal. Ein bisschen den Kopf rein,
1: Den Schweinehund quasi austricksen. Aber es ist nichts, dass dort trotz viele, viele Treppen und anstrengend. Aber wenn ihr da nochmal oben seid und bei diesem Tor steht, dann seht ihr von dort aus dann auch schon das Ziel, nämlich den Osterfelder Kopf mit seinem eigentlich relativ eindrucksvollen Gipfelkreuz und diese Aussichtsplattform.
0: Ja, aber die, das, also man geht zum Gipfelkreuz, ein Stück runter, muss mhm, man zu so sagen. Genau. Und ähm, wir hatten, ich weiß nicht, ob Glück oder Pech. Also neben den, den Flip-Flop-Touristen war auch eine Filmcrew da, mhm. die dort irgendwas drehen wollten. Und deswegen, ich weiß nicht, wie das ist bei sowas, ob man dann also angemeldet fast vielleicht, aber es war ja nicht abgesperrt. Sie waren auf jeden Fall so ein bisschen verärgert, dass andere Menschen, da, wo sie jetzt irgendwas drehen möchten, äh, rumgelaufen sind.
1: Das ich haben mich ich, definitiv gestört gefühlt, aber wir brauchten Gipfel, was
0: wir das wissen, machen. jetzt machen. Es wären nicht nur wir, es wären ja also, das halt andere Touristen, also andere Touristen. Also andere Leute, die die dort ähm, immer wieder ihren Dreh gestört haben. Ich, da muss ich irgendwann mal googeln, wie das ähm, zu handhaben ist eigentlich.
1: Also es gab viele Schst und Pfst in unsere Richtung, obwohl wir nur ganz leise miteinander gesprochen haben, weil wir eh schon vorsichtig sein wollten. Aber gut, das dazu, also, er ist wohl auch, also das, das Panorama an sich da oben ist wirklich schön und deswegen kann ich es auch ganz gut verstehen, dass man da seine, seine Bergfilmszene da auch oben drehen möchte. Ja, wir haben uns jedenfalls dann entschieden, die Filmcrew Crew in Ruhe zu lassen und uns ähm, wieder einen rate zu widmen. Das war an der Stelle wichtiger. Aber
0: ja, vor dem Rat, jetzt hast du eigentlich übersprungen, wahrscheinlich, weil, weil wir beide so ein bisschen... Ähm,
1: ja, hier gibt es eine Aussichtsplattform.
0: Es gibt eine Aussichtsplattform, die... Also es ist wirklich sehr, sehr touristisch erschlossen da oben. Es ist nicht nur diese, die Bahn und diese riesen Hütte da oben. Ähm, ich glaube, das heißt Restaurant Alpspitze, wenn ich es richtig im Kopf habe. Hm. Sondern auch die... Und ich hab, Wie heißt Bis heute nicht, wie man es ausspricht. Alpspix.
1: Spitz, ja, Spicks. Mit dem wie auch X immer, mit dem X hinten.
0: Denn es sind zwei Stege, die, also so Catwalk-Style, über Kreuz, also wie so ein X, hinausführen in die Schlucht. Also die ragen wirklich, die stehen über, stehen frei. Und dann geht es einfach mal unter diesen Stegen halt, 1000 Meter runter. Und weil natürlich es eine Art Catwalk ist, kann man durchgucken und sieht das ist wirklich. Wie so ein,
1: so ein Abstreifgitter. Also man guckt wirklich durch.
0: Und wenn man so wie ich Höhenangst hat und die Schwindel ist, dann hat man da sehr viel Freude. Also Adrenalinkick for free. Und lange haben wir es da auch nicht drauf ausgehalten.
1: Nee, also es ist wirklich echt gruselig. Also wenn man am zweiten oben steht, ist okay, weil dann hat man noch die, die optische Illusion, dass unter einem ja noch mal so ein Metallding ist. Das, das ist fein. Aber wenn man sich auf das untere wagt, ist es echt... Also wenn, wenn mal auf so ein Ding gestanden hat, beziehungsweise in Asien gibt es doch auch diese Witzdinger aus Glas mit... Sprünge drin?
0: Ist ganz anders. Ich habe beides, ich kann beides nicht ab, aber es ist nochmal ganz anders. Ja,
1: okay. Na jedenfalls bombastisch gut gebaut. Also sehr, sehr eindrucksvoll, aber was für starke Nerven. Jetzt fragt man sich ja vielleicht auch, wenn uh, Richie sagt, okay, ich bin die Spindelfrand auf Höhlenamtsdruck. <lacht>
0: das ist ja was anderes, wenn man, wenn man nichts unter sich hat gefühlt oder ob ich noch, auch, auch wenn der Weg schmal ist und ich mich am Seil festhalte. Das ist einfach ein Unterschied.
1: Also fester Untergrund ist der Unterschied. An der Fest,
0: genau. Es, okay. ist, es geht einfach darum, ich stehe auf etwas Massives, also ich glaube, es ist massiv, es ist der Berg, oder ich stehe auf etwas, was, wo ich durchgucken kann, unter mir ist nichts. Das ist einfach ein Unterschied. Mein Kopf ist da einfach stärker als
1: Tricksten aus.
0: Als meine Füße zu ja. fühlen.
1: Gut. Also könnt ihr euch auch angucken. Danach gab es jedenfalls Radler. bei uns.
0: Das zweite den Tag, und ich glaube, ich habe jetzt die Preise von der Hütte nicht mehr im Kopf, von der ähm, Alps... Restung Alpspitze, also nicht mein Kopf. Aber es ist erstaunlicherweise, obwohl man ja direkt hinfahren kann, nicht so komisch touristisch wie die Hüllen. Die Hütte dort. Es war, es war einfach... Ich habe mich da mehr an eine Bergstation-Hütte erinnert gefühlt. Jetzt und nicht ist so auch
1: größer, verläuft sich auch vermutlich ein bisschen mehr. weiß.
0: Und man muss dazu sagen, dass... Das gibt Publikum da oben, natürlich klar, reisen dort Leute hoch und ähm, der Bahn und dann wandern sie da runter. Äh, aber es sind auch viele Kletterer und Klettersteigler da, nämlich die Alpspitze selber ist ja nochmal deutlich höher. Also, Osterfelderkopf ist, glaube ich, so knapp auf 2000 Meter. Und die Alpspitze ist, glaube ich, nochmal ein bisschen höher. Ich weiß gar nicht, wie viel, 2,2 zwei, 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 oder so. Und da sind sehr viele unterwegs um einen Klettersteig zu machen oder zu insgesamt zu klettern.
1: Es gibt ja doch auch einen Panoramaweg, der weiterführt, glaube ich. Wie ist der? Alpspitz Ferrata. Genau, den gibt es da auch noch. Also man, man kann von dort weg, das ist wie so ein, wie so ein kleines Drehkreuz für weitere Touren. Und auf die, also man, man kann von dort sogar auf die Zugspitze weitergehen, sehe ich hier gerade, mit 8,5 Stunden. Hm. <lacht> also wer, ja, ne? Wer es mag und braucht. Aber sonst gibt es dort den Nordwandsteig. So hieß der genau. Das ist ein schwarzer Klettersteig. Jetzt weiß ich allerdings nicht, ob das jetzt B, C, D, E oder so ist. Aber definitiv ein Klettersteig, der wohl auch sehr schön sein soll. Und ähm, von da, also vom Osterfelderkopf geht man dort noch 45 Minuten hin. Und deswegen verläuft es sich dort auch ein bisschen, weil die Leute großteils wirklich hochfahren, vielleicht kurz noch was trinken und dann einfach zum Klettersteig bzw. weiteren Wanderungen
0: Weiterlaufen. Genau, hat ein sehr, sehr unterschiedliches Publikum und unter anderem auch, das sollten wir auch nochmal erwähnen, für die, die jetzt sagen, oh, ist eigentlich ganz schön, aber wandern ist dann doch nichts für mich, oder ist es zu steil, oder ich habe keine Kinder. Es gibt den Gipfel-Erlebnisweg, der ist sieben Meter lang, ein familienfreundlicher Rundkurs, lese ich gerade vor, oder ab, besser gesagt. Ab. Und, ja, und vor. Und der, da kann man halt sich die Flora und Fauna und Geologie des Osterfelders und der Garmisch-Partenkirchener Bergregion anschauen. Da Wahnsinn. Ja, und auch solche Gäste trifft man natürlich da oben. Wir haben uns dann aber gedacht, Radler zu erreichen und haben nicht die Bahn runtergenommen. Man hätte jetzt einfach in die Alpspitzbahn und runter, also wir einsteigen und runterfahren können. Die hätten
1: sie aber hart geplant gehabt. Also noch am Treppenweg hoch zum Höllentor hätte ich nichts anderes als Option zugelassen, als danach sofort mit dieser Bahn runterzufahren. Aber man erholt sich ja mit so einem Radler wieder sensationell. Und deswegen haben wir beschlossen, wir gehen noch weiter und fahren mit der anderen Bahn runter. Weil wie wir anfangs erwähnt hatten, es sind ja unten beim Parkplatz nahezu die zwei Seilbahnen nebeneinander. Und führen dann da oben dann auseinander. Und einer geht zum Osterfelderkopf und die andere zum
0: Kreuzeg. Dementsprechend ja. ist da die Genau. Und man kann aber allerdings von der Alpspitze mit einer weiteren Bahn, das also ist so eine ganz kleine zu Hochalm fahren. Ähm, Hochalm gibt es wahrscheinlich auf jedem fünften Berg gefühlt.
1: Die bestimmt ein paar Hochalm Und viele. unser
0: Plan war aber nicht, zu Hochalm zu fahren, sondern zu Hochalm runter zu laufen. Von der Hochalm zum Kreuzberg, von dem Kreuzwerk die Bahn zu nehmen. Weil nämlich, wir sind ja nicht nur begeisterte Wanderer in den Bergen, sondern eigentlich auch Trailrunner. Und der Weg darunter von von Alpspitze zu Hochalm ist A, sehr wenig begangen und B, ein echter Traum zum Runterlauf.
1: Das haben wir dann auch gemacht. Auch aus dem Grund, weil wir die letzte Bahn erwischen wollen.
0: Das, ja, das <lacht> hängt damit zusammen, weil nämlich sonst hätten wir vom, vom Kreuz her runter gehen müssen. Also wirklich dann im, im, wirklich im Sprint, kann man fast schon sagen, ja, darunter geballert. Sackig und und bei der Hochalm angekommen. ...um dann festzustellen, dass der Weg, den wir von der Hochalm zum Kreuzeck nehmen wollten, gesperrt ist. Mhm. Aber? Und, ja, da muss man einen anderen Weg nehmen.
1: Genau, war aber jetzt auch nicht so ein großer Umweg, Bissi, aber hat natürlich die ganze Geschichte ein bisschen spannender gemacht mit, wir erreichen die letzte Bahn. Die um 5 Uhr fährt, glaube ich, oder? So ich habe
0: 5 Uhr sollte man immer besser vorher gucken. Lustig war allerdings wirklich, dass bei der Hoche, also wir haben gesehen haben wir trotzdem, und auch dem Weg dann durch den Kreuzack, irgendwie kam mir das Ganze ein bisschen bekannt vor, obwohl wir uns sicher waren.
1: Also ich war da definitiv noch nicht.
0: Da habe ich auch gedacht. Und während des Gehens stelle ich dann irgendwann fest, dass genau das, was wir jetzt am Runterlaufen waren, der Aufstieg vom zugschwitz war
1: den du das Jahr zuvor gemacht hast. Richtig. Genau, und da schließt sich jetzt wieder der Kreis mit äh, wir sind doch keine ultra trail läufer die 110 Kilometer laufen. Nein, das nicht. Aber so ein Zugspitztrail -Zug kann man sich schon mal reinzimmern mit 42 Kilometer und zweieinhalbtausend Höhenmeter. Ja, ich glaube. Genau.
0: Zumal ja mit 36 angekündigt, 39 dann verlängert und am Ende waren es 42.
1: Genau, also ein Marathon in den Bergen. Ich habe den nicht gemacht. Ich habe im Ziel gewartet. Mir war das ein bisschen zu weit. Habe ich mir damals nicht, definitiv nicht zugetraut. Aber der Richard ist durchgezogen.
0: Ein Traum. Wenn man dann irgendwie feststellt, diesen Weg bin ich schon mal hochgegangen und irgendwie im Delirus war ich kurz vor Ende. <lacht> Das war ein echt tolles, tolles Gefühl. Und die ganze ging sowieso schön. Und dann hat es einfach das noch schöner gemacht.
1: Genau. Von dort war es dann eh nicht mehr weit zum Kreuzweg selbst beziehungsweise zur Bahn, die wir dann auch wirklich noch erreicht haben. Aber der Preis uns dann ein bisschen aus den, aus den Latschen gerissen hat.
0: Die sind ja schon schlau. Also ah. man zahlt nicht oben, sondern unten. Und das ist so eine, ich glaube, das so ist eine Gondel. Ne? Mhm. Ein
1: geschlossene
0: Gondel. Ja, geschlossene ja. Gondel. Und dann kommt man unten an. Und bevor man aus dem Gondelhäuschen unten, also aus der Anlage rausgehen, kann man es mal bezahlen. Und die wollten tatsächlich für zwei Personen Abfahrt, das Ding für die E-Wunde, denke ich mir immer, 34 Euro. Machen. Ja.
1: Und das, das, das Roundtrip-Ticket hätte nicht wesentlich viel mehr gekostet. Das ist
0: eigentlich
1: fies. Ja, total fies. Weil die,
0: die Gondel doch viel mehr Arbeit, wenn sie hochfährt. Ja, also, das haben so wir gut.
1: mitbezahlt, glaube ich. Ja, auf gut. jeden Fall 94 Euro, soll man sich
0: vorüberlegen. Ähm, ich muss gestehen, dass wir auch mit dem Wissen trotzdem runtergefahren werden, wahrscheinlich.
1: Ja, bestimmt. Weil das Runterlaufen vom Osterfelderkopf bis zum Kreuzwerk war dann schon ein bisschen kräftezehrend, nachdem wir vorher schon 1600 Meter hochgegangen waren. Also... Das merkt man dann schon mal in dem Bein. Deswegen war die Gondel da eigentlich, geht, eigentlich unausweichlich.
0: Es geht vor allem auf die Knie. Man ja, muss geil. ganz klar sagen: also wir, wir, nehmen, wir haben ja Stöcke dabei, aber trotzdem so ein Abstieg, der geht klar auf die Knie. Und wenn man da mit der Bahn runterfahren kann, und es geht eigentlich immer um den Aufstieg und da oben, dann muss man auch, glaube ich, nicht sich schämen mit der Bahn.
1: Nee, also, das ist also, ganz schön.
0: Also zu Fuß hoch wollte ich sagen, Bahn runter.
1: Das sind ja schon ein bisschen ältere Leute.
0: Ähm, Letztes Mal waren wir noch jünger. Jetzt sind wir in ein Zimmer,
1: ja, im <lacht> Zimmer. Es kommt immer drauf an, aus welchem Blickwinkel man sieht. Aber definitiv schon, ja. Klar. Und 34 Wochen später... Kommen wir unten an. Kommen wir unten an. War noch absolut bestes Wetter. Direkt bei der Station unten ist dann auch so ein kleines Mini-Restaurant, Bar, Buffet, Bistro. Mhm. Und das ist deswegen niedlich, weil es hat so eine Terrasse draußen mit ein paar Liegestühlen. Und da kann man sich dann richtig schön erholen. Eis gibt es auch und Getränke. Und ähm, da haben wir dann den Abend dann auch ausklingen lassen, beziehungsweise die ein bisschen in die Sonne gehalten. Ja,
0: also wirklich schon eine echt schöne Ecke da hinten und bietet sehr, sehr viel, auch sehr viele verschiedene Touren, sehr abwechslungsreich, aber halt einfach nochmal als, als wirklich diesen, diesen ich sag immer mal Nachteil, es ist touristisch halt mega erschlossen und deswegen trifft man halt einfach Leute, die man sonst nicht auf dem Berg treffen würde, die aber auch dann so gewisse Sachen gewisse Verhaltensweisen von dem, auch am Berg nicht kennen. Wir also, haben ja, zum Beispiel auch, ich habe noch nie, ja ich glaube noch nie so viel Müll unterwegs gesehen. Also es ist ja nicht alles vollgemüllt, aber da wird dann einfach mal halt vom vom riegel das, das fallen lassen, weil es ja keinen Müll mehr auf dem Berg gibt, komischerweise. Ironie an, Ironie aus. Ähm, das, das ist schon so ein bisschen schade und dann muss man wirklich abwägen, ist das jetzt gut oder ist das schlecht. Ich möchte jetzt kein Urteil darüber bilden, aber generell ist das schon. Also wir hatten schon ruhigere Gipfel und ruhigere Berge.
1: Also wer sonst Wanderungen gewöhnt ist, wo man ab und an mal Menschen sieht und sonst eigentlich relativ allein in der Natur ist, das ist keine Tour für diese Art von Wanderern. Der letzte Teil schon, also der mittlere Teil eigentlich schon, aber der vordere Teil nicht. Aber diese Klamm ist wirklich, wirklich ein Besuch wert. Also echt bombastisch und überwältigend. Vor allem, wie es auch ähm, fertig gemacht wird für die Leute, beziehungsweise auch gepflegt wird. Wirklich großartig. Und ähm, auch definitiv eine knackig sportlich anspruchsvolle Tour, würde ich sagen. Also nicht zu unterschätzen. Aber man kann ja Pausen machen, wie man es braucht. Wie lange haben wir insgesamt gebraucht für die ganze Tour?
0: Oh, keine Ahnung. Wie, wie immer starten wir sehr spät. Weil wir morgens manchmal immer zu faul sind.
1: Ja, wir sind so die 11 Uhr, gehen wir los Loswanderer.
0: Im Sommer geht das ja auch.
1: Im Sommer geht das auch, genau. Also wenn wir vielleicht, ich schätze mal, sechs, sieben Stunden, oh, weiß nicht. werden wir schon unterwegs gewesen sein insgesamt.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Also alles zusammen mit diesem zusätzlichen Schlenker vom Osterfelderkopf zum Kreuzeck runter, weil wir heute noch so ein bisschen, ein bisschen ähm, eine Strecke runterlaufen wollten, waren es um die 20 Kilometer, die euch da warten, und so um den Dreh 1.600 Höhenmeter. Genau, das sind so die Eckdaten. Und ich glaube schon so sieb, sieben Stunden ungefähr, muss man schon ganz gut einrechnen. kommt natürlich aber auch immer darauf an, wie viele Pausen man selbst macht und ob man sich am Gipfel auch gerne mal ein Stündchen in die Sonne legt oder nicht. Also
0: Das lädt schon da oben ein. Das ist natürlich dann immer selbst die eigene Entscheidung, ob man ein bisschen faul sein möchte da oben.
1: Genau, so also kann man auch und äh, kann auch dort direkt die Bahn runternehmen, weil es führt quasi eh zum gleichen Parkplatz runter. Also da ist man auch sehr, sehr, sehr flexibel. Viel Spaß beim Wandern. Tschüss. Tschüss.